0: Bonjour, je crois qu'on va commencer. J'ai le plaisir d'introduire le cycle mobilité et voyage, ainsi que son premier volet. En fait, nous avons choisi cette thématique parce que de nos jours, on se déplace de plus en plus, on se déplace plus que jamais, on se déplace pour le travail, on se déplace pour les loisirs, on se déplace pour le tourisme, on se déplace aussi par nécessité économique ou politique. Euh, donc Le sujet est large, infini, euh, mais nous n'avons bien sûr pas l'intention d'être euh, exhaustifs. Nous voulons euh, juste vous fournir quelques pistes de réflexion sur cette thématique. Euh, avec cette, ces pistes, euh, nous allons essayer de vous permettre de déambuler à travers différentes thématiques euh, le cycle va courir sur deux périodes. Une commence aujourd'hui, donc il y aura une conférence aujourd'hui, une autre dans une semaine. Le prochain, euh, les prochaines conférences auront lieu en février 2016. Euh, aujourd'hui, nous démarrons donc avec une conférence sur les migrations et les politiques d'intégration, donc un sujet extrêmement euh, brûlant et d'actualité. Euh, dans une semaine... Nous poursuivons sur la mobilité avec, en parlant plus spécifiquement des transports. Euh, nous allons euh, entendre M. Christophe Gemelin, géographe. Il va nous parler euh, de l'évolution des transports publics, de la voiture euh, électrique, mais aussi des véhicules sans conducteur. Euh, le... Ensuite, le 15 février, nous partirons au voyage au Moyen-Orient avec l'écrivain... Euh, journaliste, reporter Laurence Déona euh, dans la première partie de, cette, de son exposé en fait, de, la, de la séance elle va nous montrer un film euh, où il y aura euh, des, des images sur des textes de ses livres et ensuite elle nous racontera ses expériences de femmes de terrain dans une région qui est toujours en effervescence enfin le 22 février nous terminerons la série thématique avec euh, euh, en arpentant, en fait, les chemins de Compostelle avec Gabrielle Nanchenne, qui est la première femme valaisanne à avoir été élue au Conseil national. C'était en 1971. C'est d'ailleurs un cycle très féminin, puisque trois des intervenants sont des femmes, ce qui est rare, et je crois que c'est la première fois euh, qu'on a une série aussi féminine à Connaissance 3. Mais revenons à la conférence de ce jour... Donc, nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui Mme Denise efio Elle est responsable de projet et directrice adjointe du Forum Suisse pour l'étude des migrations et de la population à l'Université de Neuchâtel. Si vous vous intéressez plus à ce, cet organisme, elle a d'ailleurs quelques flyers pour vous les distribuer à la fin de l'exposé. Voilà. Elle a dirigé différentes études comparatives nationales et internationales et mené plusieurs évaluations en rapport avec la migration. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle connaît le sujet et puis cela comprend aussi les politiques sociales, la santé, le développement et la formation. Elle est aussi membre de la rédaction de la revue Asile et de la commission fédérale de coordination pour les questions familiales. Cet après-midi, elle va donc nous parler des politiques de migration et d'intégration ici et aujourd'hui, ici, ailleurs et aujourd'hui. Plus exactement comme elle le précise dans le titre de sa conférence, il sera question de modèle multiculturel et non pas de multiculturalisme. Mais je vous laisse la parole.
1: Merci beaucoup. Oui, je crois qu'on m'entend bien. Euh, bonjour, Donc, j'ai le grand plaisir d'être ici. D'ailleurs, je vais rater ma, ma séance de rédaction de la revue Asile, mais évidemment, cette conférence était plus importante pour moi. Je vous dirai peut-être juste trois mots euh, du Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population, puisque c'est un institut de recherche, de documentation et d'enseignement à l'Université de Neuchâtel. Vous pouvez aller sur notre site migration-population.ch, donc euh, sans pluriel, sans S, et vous pouvez aussi accéder à un certain nombre de publications qui sont accessibles en ligne. J'ai aussi apporté deux de notre revue qui est un petit peu sporadique en ce moment parce que nous avons fêté le 20e anniversaire cette année et nous avions un peu moins de temps que d'habitude à consacrer aux publications. Quand j'ai choisi le titre de mon intervention en début de l'année, j'avais en fait l'intention de vous parler des politiques d'intégration. En fait, j'aime pas beaucoup le terme intégration. Je préférerais parler plutôt de participation ou de citoyenneté, puisque le terme d'intégration, entre-temps, est très connoté. Mais euh, voilà, c'est le terme qui fait encore foi et euh, qui est habituellement utilisé. Euh, au vu de l'actualité, notamment dans le domaine de l'asile, j'ai un petit peu recentré et j'ai décidé d'aborder quand même aussi la question des réfugiés et des migrations, qui à plus long terme pose évidemment aussi des questions d'intégration, même si on n'y pense pas toujours dans l'immédiat. Donc j'ai élargi un petit peu... Euh, le, le, le focus de mon intervention. J'espère que ça ne partira pas trop euh, dans tous les sens, mais je vais essayer quand même de ramener un petit peu au thème. Donc, Je, je vais commencer par euh, la question des migrations d'asile dans le monde, en Europe et en Suisse. Je vais ensuite euh, mettre quand même cette question de l'asile qui, pour de bonnes raisons, est maintenant beaucoup sur le devant de la scène, ça se comprend parce qu'on est dans une situation malgré tout assez exceptionnelle. Mais euh, c'est vrai qu'on a depuis longtemps un peu, eu tendance à beaucoup parler d'asile alors qu'il euh, faut mettre un peu les choses aussi à leur place. Et puis la Suisse est simplement un, un carrefour de migration beaucoup plus général. Donc l'asile n'est qu'une petite composante. Et donc, dans la troisième partie, j'aborderai quand même mon thème, pour ne pas complètement m'éloigner du titre, euh, des politiques d'intégration. Et ensuite, on aura euh, donc tout un temps euh, pour la discussion. Euh, la thématique des étrangers ou de la migration est euh, un thème qui occupe les Suisses depuis presque toujours, en tout cas probablement depuis un siècle et en tout cas les 30-40 dernières années. Euh, je vous ai ici représenté euh, le baromètre des préoccupations des Suisses. Vous savez que le, le Crédit Suisse fait chaque année un sondage auprès de la population pour demander quelles sont les cinq préoccupations les plus importantes des Suisses. Et euh, la question des étrangers ou la question de l'asile figure toujours parmi ces cinq préoccupations. Vous pouvez voir, euh, ça préoccupe jusqu'à presque 60% euh, des personnes interrogées, parfois un petit peu moins, parfois on est autour des des 20% quand, quand c'est euh, un peu moins d'actualité. Vous le voyez euh, en turquoise, donc c'est la question de l'asile. Jusqu'en 2009, c'est plutôt la question de, de l'asile. Qui a, qui a interrogé les Suisses et depuis 2009, et je pense que la votation du, de février 2014 n'en est évidemment pas étrangère. Depuis, c'est aussi la question justement plus large des migrations, la relation avec l'Union Européenne bien sûr, et aussi les questions d'intégration qui sont venues sur le devant de la scène. Vous voyez qu'en ce moment, il y a aussi encore la question des étrangers qui, qui préoccupent 30% alors que euh, l'asile est plus bas, mais ça c'est 2014. Alors moi j'attends, je, je sais que le dernier sondage a eu lieu en, en, en août ou septembre, mais malheureusement je n'ai pas encore trouvé les résultats, mais je pense que l'écart va se resserrer. D'ailleurs, euh, je ne suis pas sûre que les gens font toujours tout à fait la distinction entre le domaine de l'asile et des migrations. Ces deux thématiques juridiquement très distincte puis puisqu'on a cette fameuse exclusivité de la procédure d'asile qui veut que quelqu'un qui dépose une demande d'asile ne peut pas euh, demander un permis de travail en Suisse. Mais évidemment, à, à plus long terme, il y a toujours des points de contact entre les deux thématiques. Je l'ai dit, euh, situation assez exceptionnelle en ce moment, puisque le Haut Commissariat aux réfugiés parle actuellement de 60 millions de personnes déplacées de force dans le monde. C'est quand même un nombre très, très impressionnant. Vous l'avez sûrement entendu dans les médias, c'est le chiffre le plus élevé depuis la Deuxième Guerre mondiale. La plupart de ces personnes, donc près de... 40 millions, c'est des personnes qui sont déplacées à l'intérieur d'un pays. C'est pour ça qu'on ne les appelle pas réfugiés, parce qu'ils sont déplacés à l'intérieur de la Syrie, par exemple, de l'Irak, de l'Afghanistan, mais aussi euh, en Somalie, au Nigeria, euh, au Soudan, au Myanmar, euh, dans plusieurs parties du monde. Euh, si on regarde seulement les réfugiés donc maintenant les personnes qui ont, qui ont quitté leur pays d'origine qui ont franchi donc une frontière internationale on a 14 millions sous l'égide du HCR je précise que c'est les chiffres de, 2000, de fin 2014 je ne sais pas encore les chiffres de fin euh, 2015 et euh, je, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous présenter beaucoup de chiffres. Hein. Je crois que j'ai encore trois transparents où je cite des chiffres. Mais euh, une chose me semblait quand même importante de dire, c'est le fait que le 86% de ces réfugiés sont en faits dans des pays en voie de développement. Et ça, c'est vrai depuis très longtemps, ce n'est pas récent. Donc, nous, parfois, on a un peu tendance à se rendre compte de la question des réfugiés quand ils arrivent à nos portes. Et on l'ignore parfois un petit peu auparavant. Et en réalité, le nombre de réfugiés a commencé à croître depuis bientôt dix ans, depuis 2007, de manière assez considérable, notamment au Machrek, donc au Moyen-Orient. Et moi, j'étais toujours étonnée qu'on en parlait si peu ici. Ben pourquoi En Suisse, il y avait relativement peu. On a assez peu de réfugiés, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ça commence à changer, mais on a assez peu de réfugiés euh, irakiens, syriens, euh, des Afghans un petit peu plus. C'est beaucoup euh, vers la Suède, en Europe, que les Irakiens euh, sont allés chercher asile. Donc là, j'ai aussi euh, représenté les pays. La Turquie est en première ligne en ce moment. Ça, c'est assez récent aussi selon les derniers chiffres, il y a plus de 2 millions de personnes, de réfugiés notamment de Syrie qui sont en Turquie soit dans les villes, soit dans des camps de réfugiés. Après le Pakistan ça fait très longtemps qu'il reçoit beaucoup de réfugiés. Donc c'était quand même une, une chose que, que j'avais envie de, de mettre en avant. Euh, ici vous voyez euh, le plus grand camp de réfugiés du Moyen-Orient, donc le, le camp de Zatari. Euh, il y en a des plus grands dans le monde. Hein. Au Kenya, il y a un camp qui est trois ou quatre fois plus grand, où il y a beaucoup de réfugiés somaliens d'ailleurs. Euh, ce camp de Satari c'était des tentes au départ. Maintenant, en réalité, euh, c'est des, des maisons préfabriquées euh, qui sont mis en place, mais il y a près de 150 000 réfugiés qui s'y trouvent. Il n'y a rien que les Syriens, rien que les réfugiés syriens sont au nombre de 88 000. Simplement pour vous donner cet ordre de grandeur, ça représente toutes les personnes qui relèvent du domaine de l'asile en Suisse. Alors si vous prenez tous les réfugiés reconnus, tous les admis provisoires, toutes les personnes, tous les demandeurs d'asile qui cherchent refuge en ce moment en Suisse et vous pouvez les placer dans ce camp. Donc on est dans les mêmes ordres de grandeur. Il faut savoir que la Jordanie, c'est un petit pays hein, qui, a, qui a moins d'habitants que la Suisse. Euh, maintenant, il y a une chose qu'on oublie parfois un petit peu, le nombre de réfugiés, ils croient, ça, ça a été démontré scientifiquement, il croit quand les, les, les conflits dans le monde croissent. Pas toujours tout de suite, mais il y a une corrélation assez claire. Et c'est vrai que, comme je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, depuis 2007, il y a le nombre de conflits qui avait diminué auparavant. La situation était assez bonne à partir des années 2002-2003. Euh, d'ailleurs, il y a des gens qui croient que c'était la politique de M. Blocher en Suisse qui avait fait diminuer les flux d'asile. En, en réalité, c'était les, les conflits dans le monde qui ont diminué, ce qui a fait diminuer les flux d'asile, euh, aussi d'ailleurs en bout de chaîne donc des personnes qui sont euh, venues en Europe. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi euh, ces personnes arrivent et pourquoi maintenant en Europe alors que la situation euh, s'est dégradée depuis pas mal de temps comme euh, vous le savez sur mon expérience il y a rarement une seule explication simple il y a toujours tout un, un faisceau de facteurs qui interviennent mais euh, je citerai peut-être quand même trois facteurs parmi les plus importants d'une part euh, les réfugiés syriens ont perdu espoir, ils ont beaucoup, j'ai parlé avec des gens qui encore l'année dernière avaient un espoir que le conflit se résorberait, qu'il y aurait peut-être une issue, qu'ils pourraient reprendre une vie plus ou moins normale. Maintenant ce n'est plus le cas, il y a presque partout en Syrie, mais aussi autour, il y a beaucoup de réfugiés euh, aussi au Liban, je l'ai montré en Jordanie, etc. Donc les gens, ils n'ont plus tellement l'espoir que dans un, dans un temps utile, la situation va s'améliorer dans ces pays. Donc beaucoup se disent, mieux vaut utiliser les dernières ressources, le, le restant d'argent pour venir en Europe où ils auront peut-être une chance pour faire une vie meilleure pour eux et très souvent en première ligne aussi pour leurs enfants qui parfois ne vont plus à l'école depuis des années. C'est vrai que dans les camps, il y a des, des écoles en général, mais euh, la situation est très difficile et la plupart des gens se trouvent aussi à l'extérieur des camps et ont simplement épuisé leurs économies. Donc ça, c'est une raison euh, importante il y a aussi le fait que euh, les gens, d'ailleurs même dans les camps, ne reçoivent plus d'aide alimentaire. À un moment donné, euh, le programme alimentaire mondial, le PAM, n'a simplement plus assez d'argent pour euh, distribuer de la nourriture. Parce que vous pouvez imaginer que dans un camp, dans le désert, il n'y a pas de travail, donc vous n'avez pas de revenus. Et là, euh, il y a eu beaucoup de promesses de la communauté internationale qui n'ont pas été tenues et euh, un certain nombre de personnes voient simplement leur situation se dégrader. Là, c'est au niveau des causes. Après, il y a bien sûr les moyens. C'est vrai qu'à euh, un moment donné, il y a un certain nombre de pays, entre autres aussi la Turquie, qui ont laissé un peu aller, qui ont vu que la situation se dégradait, que la communauté internationale n'était pas forcément très solidaire et ils ont un petit peu, disons, desserré euh, les taux au niveau des frontières. Là-dessus, c'est évidemment aussi greffé toute une, j'aime pas forcément le terme industrie, mais il y a des passeurs qui aident les gens à quitter euh, leur pays ou les pays de transit dans lesquels ils se trouvent. Je suis parfois un petit peu agacée par ceux qui essayent de tout mettre sur le dos des passeurs. C'est clair qu'il y a des passeurs qui sont sans scrupules. Des, il y a des passeurs qui essayent de se faire beaucoup d'argent, c'est certain, mais il y a aussi des gens qui aident ces personnes à partir, parce que normalement, la plupart n'ont pas de papier, n'ont plus de papier et ils n'obtiennent pas euh, des, des visas pour venir, pour prendre l'avion, euh, par exemple au Liban, et pour venir en Allemagne ou en Suisse. C'est très difficile encore qu'on pourrait parler de la Suisse qui a quand même donné un certain nombre de, de, de visas pour des parents, euh, pour des personnes qui avaient des parents proches en Suisse. Donc, en fait, les, les passeurs sont là. Bien sûr, certains s'enrichissent, mais il euh, y, y a une demande qui est très claire de ces personnes à laquelle euh, ces passeurs répondent. Donc, une fois arrivés euh, en Europe... C'est vrai que maintenant, on se, chacun se renvoie un petit peu la balle, est-ce qu'on n'aurait pas dû prévoir C'est certain, on aurait pu prévoir que tôt ou tard, les réfugiés viendraient aussi en Europe. Maintenant, dans quelle ampleur les flux auront lieu à quel moment précisément Ça, c'est toujours beaucoup plus difficile à, à, à prévoir à l'avance et ça dépend de, de, de beaucoup de facteurs. J'ai mentionné le fait qu'à un moment, la Turquie ou d'autres pays sur la route des Balkans ont ouvert un peu les frontières. On dit, mais pourquoi pas laisser passer ces gens Ça, c'est évidemment des choses qu'on ne peut pas toujours anticiper avec précision. Ensuite, il faut savoir que l'Union européenne, elle travaille depuis 10, 20 ans, 20 ans au moins, à un régime d'asile commun, le REAC, pour le dire en français. Mais elle n'a pas encore de véritable politique d'asile parce que les États de l'Union européenne sont tous très jaloux de leur souveraineté dans ce domaine. Ils n'ont d'ailleurs pas de politique de migration, de travail non plus. Ils ont un certain nombre de directives, ils ont un certain nombre de standards minimaux, mais euh, il n'y a pas non plus une, une répartition des responsabilités il n'y a pas une politique commune ce qui est assez paradoxal dans le sens où finalement on a, on a l'espace Schengen l'espace Kablin qui laisse la libre circulation plus ou moins aux travailleurs mais qui a aussi permis de, de, de rendre plus perméables les frontières mais en même temps on n'a pas réussi à mettre en place à se mettre d'accord sur un régime euh, commun. Et ça, ça pose, évidemment, je ne vais pas trop insister, vous, vous l'avez certainement vu aussi dans les médias, euh, ça, ça donne occasion à toutes sortes de marchandages, euh, la coordination est assez difficile, on vit d'ailleurs un petit peu, à de moindre mesure évidemment la même chose au niveau de la Suisse où parfois la Confédération a aussi un petit peu euh, des problèmes avec les cantons ou les cantons avec leurs communes, encore que dans ce domaine on a, on a un système de répartition. Hein. En Suisse les demandeurs d'asile sont distribués en fonction d'une clé de répartition qui prend en compte la population. Donc je ne sais pas, le canton de Vaud doit faire à peu près 9 à 10 de la population suisse. Donc, il reçoit, il, il est tenu d'accueillir aussi à peu près 10 des requérants d'asile qui arrivent en Suisse. Vous avez certainement vu tous les problèmes liés à l'exécution aussi des renvois vers les pays de premier accueil. Et alors, il y a un système au niveau de l'Union européenne qui est en place, c'est le système d'Ablin, qui voudrait qu'un requérant, qu'un qu réfugié ne demande qu'une seule fois l'asile et dans le pays dans lequel il arrive en premier. Simplement, euh, on se rend bien compte qu'il y a surtout deux pays qui sont en première ligne en ce moment c'est la Grèce, qui vit une crise économique inouïe, et l'Italie. Et simplement, ces deux pays sont complètement débordés. Alors, euh, un certain nombre de, de requérants finissent par passer, vont ailleurs. Est-ce que ça a un sens ensuite de renvoyer ces personnes et de dire bah, « tant pis, euh, ça ne nous intéresse pas, c'est le problème de l'Italie, c'est le problème de la Grèce ?» Ça, c'est un grand débat. Il y a très vite aussi euh, il y a la question de la durée des procédures d'asile. Avant cette crise actuelle, vous avez certainement entendu parler de la révision de la loi sur l'asile qui voudrait que les procédures soient accélérées, soient menées en trois, maximum six mois pour que les gens soient très vite fixés sur leur sort, qu'ils sachent s'ils peuvent rester ou s'ils doivent repartir. C'est un débat qui existe aussi depuis très longtemps. Il n'est pas toujours très facile d'accélérer ces procédures. En ce moment, la Suisse a plus ou moins suspendu les procédures d'asile pour les Syriens, ce qui d'ailleurs nous amène à un certain nombre de critiques, c'est-à-dire en général, c'est des personnes qui auraient peut-être droit à l'asile, mais tant qu'on ne traite pas leurs demandes, on ne statue pas non plus ni de façon positive ni de façon négative. En ce moment, la Suisse se concentre plutôt sur les décisions négatives pour pouvoir très vite dire aux gens euh, qui doivent repartir. Euh, je crois qu'une chose, la durée des procédures, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est mieux d'avoir des procédures courtes et rapides, c'est beaucoup mieux pour les personnes concernées, c'est moins coûteux pour tout le monde, mais dans la, réali la réalité elle est quand même un peu différente et différente. Euh, bah, le, le fait de suspendre les demandes, évidemment aussi quand il y a un afflux plus important, ce n'est euh, qu'une des, des problématiques. Pourquoi c'est un problème Et là, je touche déjà un petit peu au thème euh, vers lequel je vais me tourner tout à l'heure, c'est évidemment euh, la question de l'intégration. On ne peut pas entreposer des personnes dans, un, dans une indétermination durant de longues périodes. On l'a d'ailleurs vu durant les guerres des Balkans. Parfois, les, les gens sont restés des années sans avoir euh, une réponse au niveau de leurs demandes. Et c'est toujours des situations très compliquées et très douloureuses. Et des, des personnes qui ne peuvent pas travailler, qui sont dans l'expectatif, qui ne peuvent pas faire venir leur famille, ça pose un certain nombre de problèmes. Ouais, je vois que je vais avoir un peu du mal avec le temps, peut-être juste euh, ces dernières données euh, sur, les, sur les différents pays de l'Union européenne. Ici, je vous ai représenté, regard, Regardons surtout peut-être les barres bleues, c'est le taux de protection de l'année dernière. Attention, on pourra discuter après des chiffres et les chiffres fluctuent beaucoup d'une année à l'autre. Simplement, je n'ai pas trouvé des chiffres maintenant sur plusieurs années, donc j'ai pris les chiffres de 2014. Mais là, vous pouvez voir que, par exemple, le taux de protection qui comprend toutes les personnes qui reçoivent l'asile, c'est-à-dire sont reconnues réfugiées, ou qui reçoivent une protection complémentaire, en Suisse on l'appelle admission provisoire, qui reçoivent un autre titre de protection, un peu moins bon que le titre de réfugié, mais qui peuvent quand même rester. Euh, ce taux de protection euh, est en moyenne de 45% au sein de l'Union Européenne, mais il varie. En Hongrie, il est en dessous des 10%, et en Suède, on est près des, des 70%, vous voyez, la Suisse se place assez bien aussi euh, l'année dernière. Donc, il y a 60% des personnes. Dans... Ce, ce chiffre est plus élevé que 2013. Ça dépend évidemment un petit peu euh, de la composition euh, des flux de réfugiés. En Suisse, par exemple, on a assez peu de Syriens, alors que, que la Suède a beaucoup de Syriens. Mais même quand on regarde simplement... Euh, par exemple, le taux de reconnaissance, donc le nombre de personnes qui re reçoivent l'asile parmi les Syriens, ça varie du simple au triple. Donc, les politiques, encore une fois, ce chiffre quand même pour vous montrer que les politiques sont très inégales d'un pays à l'autre. Et si les réfugiés cherchent souvent à aller dans un pays où ils, ont déjà, ils connaissent soit la langue, ils ont de la famille, bah, ils ont peut-être aussi, s'ils sont intelligents, ils ont aussi envie d'aller quelque part où ils ont un peu plus de chances d'obtenir une protection que de rester dans un pays euh, qui ne leur permet pas d'être protégés et d'être en sécurité. Parce que si vous ne recevez pas ni l'asile ni une protection, vous ne pouvez pas faire venir vos membres de la famille, pour autant que ces membres se trouvent peut-être encore dans un camp. Voilà. Donc, je l'ai dit, euh, je, je voulais parler de la question de l'asile, des migrations d'asile qui sont très importantes et on verra avec le développement ces prochaines années. La Suisse n'est pas tellement touchée encore par ce grand flux. Vous avez vu qu'en Allemagne, on est à... 360 000 à fin octobre de demandes d'asile. En Suisse, on va compter avec les 30 000 cette année. Évidemment, l'Allemagne est beaucoup plus grande, mais quand même, là, vous voyez qu'il y a euh, une, une sacrée différence. Mais moi, je parie que la Suisse va être touchée l'année prochaine parce qu'un certain nombre de personnes ne vont pas trouver refuge, ne vont pas trouver de situation ailleurs en Europe et c'est vrai que nous avons fait des entretiens avec des réfugiés dans leur pays d'origine et souvent ils ne connaissent pas la Suisse. Franchement, ici les gens sont toujours convaincus que tout le monde veut venir en Suisse, mais en fait quand vous allez en Irak, au Sri Lanka ou ailleurs, beaucoup n'ont même pas entendu parler de la Suisse. Certains connaissent Genève, ne savent pas forcément que c'est en Suisse, d'autres ont entendu parler de la, la Croix-Rouge. Mais euh, par exemple l'Allemagne, c'est vrai que c'est un pays que tout le monde connaît et dont tout le monde a une perception d'ailleurs qui peut être positive comme elle peut être négative. Mais malgré tout et malgré cette situation exceptionnelle actuelle, je voudrais un petit peu euh, vous montrer les proportions. Et là, je vous ai représenté, je crois que c'est l'avant-dernier euh, transparent avec des chiffres, mais je vous montre l'immigration tout en haut en bleu, donc le nombre de personnes qui ont immigré en Suisse. En bas, il y a en jaune les demandes d'asile. Vous voyez, là, on est à peu près autour des, des 29 000 en ce moment, euh, les choses ne sont pas vraiment comparables, ce n'est pas très correct, ce que je montre ici, parce que les demandes d'asile ne débouchent pas forcément sur un permis de rester en Suisse. Hein. Même si l'année dernière, près de 70 ont pu rester, parfois c'est seulement 20, 30 ou maximum 40 donc c'est assez exceptionnel. Donc quand on a ces 28 000, il y a peut-être un tiers qui va pouvoir rester il y a l'année dernière, donc euh, non après les chiffres, c'est 2014. Donc en 2014, il y a 190 000 migrants de travail, y compris donc des personnes où la grande majorité vient de l'Union européenne, qui sont arrivés en Suisse. Mais il y a plus de 100 000 qui sont repartis aussi. Donc vous avez le sol, c'est le la ligne en traitillé. Vous voyez le solde était, à fin 2014, était de 76 000. Donc, c'est quand même nettement plus important. D'ailleurs, euh, actuellement, la population du domaine de l'asile fait à peu près 4 de la population étrangère et même pas 1 de la population suisse. Donc, il faut juste un petit peu garder en tête ces relations parce qu'on parle parfois tellement du domaine de l'asile que les personnes ont l'impression que euh, finalement la migration euh, n'est liée qu'au domaine de l'asile, alors que évidemment nous avons besoin aussi beaucoup de, de travailleurs étrangers et euh, c'est ça qui fait le gros des flux. D'ailleurs, euh, en Suisse, euh, la plupart des migrants qui arrivent en Suisse sont des migrants de l'Union européenne. C'est d'ailleurs des personnes qu'au sein de l'Union européenne, on n'appelle plus migrants. Parce qu'au sein de l'Union européenne, on parle de mobilité. Donc toutes les personnes euh, qui sont d'un pays de l'Union européenne sont considérées comme des ressortissants. De toute façon, il n'y a pas de discrimination. Et c'est pour ça que quand, quand vous parlez dans les pays européens de migrants, vous pensez toujours aux personnes qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne. Euh, la Suisse est un pays qui a euh, toujours connu une très grande mobilité. Depuis 1950 jusqu'en 2010, on a à peu près 6 millions de personnes qui ont immigré en Suisse je ne parle pas des 7 millions de saisonniers. Le statut de saisonnier n'existe plus, mais il y a eu aussi beaucoup de saisonniers. Mais sur ces 6 millions, il y en a évidemment beaucoup qui sont repartis. Il y en a d'autres qui sont restés, il y en a d'autres qui se sont fait naturaliser. Mais ce qui est évident, c'est qu'ils ont beaucoup contribué à l'augmentation de la population. Si on n'avait pas eu de migration, on aurait stagné, on aurait même reculé en nombre de populations. Maintenant, ah il y a des gens qui trouvent que ça serait, une bonne, ça serait une bonne chose. Comme ça, il y aurait moins de personnes dans le train, à la gare, etc. Euh, économiquement, je ne suis pas sûre que ça soit euh, aussi souhaitable. Les migrants ont aussi beaucoup contribué au ralentissement de l'augmentation euh, du vieillissement démographique de la population. Vous savez que l'Allemagne est un pays qui se préoccupe beaucoup de son vieillissement démographique. Démographique qui peut poser un problème, notamment pour les œuvres sociales, aussi pour les assurances sociales. Et en Suisse, c'est grâce à ce flux de migration qui n'a jamais arrêté. En Allemagne, par exemple, vous n'avez plus eu de solde migratoire positif durant des années. Ça a repris avec la crise dans les pays de l'Union européenne du Sud. Mais en Suisse, on a toujours eu de la migration. Elle n'a jamais arrêté. Elle, elle a parfois diminué. On est arrivé dans les années 90, quand on avait une crise économique importante, on est arrivé presque à un solde zéro, mais durant peu d'années. Et euh, il est vrai que la migration ne peut pas inverser le vieillissement démographique, puisque les migrants vont vieillir aussi, on est d'accord. Par contre, on a en ce moment, on a la génération des baby-boomers, dont je fais partie, qui va bientôt partir à la retraite. Beaucoup d'entre vous en font partie. Ça, c'est un phénomène conjoncturel. C'est des générations qui ont eu une population importante. Et les pays qui, en même temps, n'ont plus de migration à ce moment-là, ils ont un problème pas structurel, mais conjoncturel à ces problématiques. Et c'est quelque chose que les gens confondent parfois un petit peu. Donc le, le vieillissement démographique, il y a une composante structurelle qu'on ne peut pas inverser avec la migration, mais la composante conjoncturelle, on peut. D'autant plus qu'on euh, assiste à un phénomène, c'est que les gens qui arrivent sont plutôt jeunes. D'ailleurs, même les gens du domaine de l'asile sont plutôt jeunes. Et ceux qui repartent, tous ne repartent pas, on est d'accord mais ceux qui repartent, ils sont plutôt âgés, donc ça contribue plutôt à euh, diminuer l'âge moyen. Et aussi, ceux qui arrivent sont plus jeunes, donc ils ont plus d'enfants. En ce moment, en tout cas, euh, notre, notre, la contribution des, de, des migrants à, au financement de l'AES est tout à fait positive. Et pour l'instant, on s'en réjouit. Voilà, maintenant pour faire le lien euh, vers les politiques de migration et d'intégration, je m'excuse, et le phénomène d'intégration, je voudrais vous présenter euh, une amie, une jeune fille qui est arrivée en Suisse il y a, euh, vous voyez, en 89, qui est d'origine sri-lankaise, elle s'appelle Maitili, elle est assise ici au milieu, elle a rejoint son père qui était requérant d'asile, qui est arrivé dans les années 80 en Suisse, qui n'a pas obtenu l'asile mais qui a pu rester en Suisse et qui a ensuite fait venir, il est venu avec son, son aîné, il a fui le Sri Lanka avec sa fille aînée que vous, trouvez, vous voyez ici à droite. Et euh, donc ma, mon ami qui est devenue une amie ensuite, Maitili, elle a rejoint son père en Suisse avec son jeune frère qui est également sur la photo en 89 à Genève. Voilà, ça, ça vous, vous verrez la, la question de la trajectoire d'intégration. Je vais revenir vers elle, mais je vous donne d'abord quelques éléments euh, de la politique d'intégration. Je vois que je suis en train de dépasser combien je peux, je peux prendre encore. Ok. Alors, euh, la politique d'intégration en Suisse est relativement récente. Elle date des années, fin des années 90, début des années 2000, au niveau de la Confédération. Bien sûr, il y a toujours eu des questions d'intégration au niveau euh, des, des cantons, des communes. C'est une évidence. Mais euh, certains d'entre vous se souviennent peut-être encore de l'époque des flux d'Italiens de, euh, plus tard d'espagnols et ces personnes-là n'étaient pas censées rester. On a imaginé que c'était des personnes qui venaient juste travailler et qui repartiraient ensuite. D'ailleurs, on avait ce fameux statut de saisonnier qui était juste prévu pour le travail, qui ne donnait pas droit au regroupement familial. Et donc, on partait de l'idée que les personnes restent un temps et repartent par la suite et donc, on n'était pas tellement préoccupé par le fait qu'ils parlent la langue. D'ailleurs, sur les chantiers, on parlait italien. Donc, il n'y avait pas tellement besoin d'apprendre le, le, le français ou l'allemand. Et c'est finalement seulement euh, vers la fin des années 90 et au début des années 2000 qu'on a commencé vraiment à parler d'intégration et d'intégration plus active, des possibilités de favoriser aussi cette intégration. On a, on a introduit dans la nouvelle loi sur les étrangers qui n'est finalement entrée en vigueur qu'en 2008, on a introduit un paragraphe qui dit très clairement que l'intégration est quelque chose de réciproque. Donc le, la phrase, l'intégration suppose d'une part que les étrangers sont disposés à s'intégrer, d'autre part que la population suisse fait preuve d'ouverture à leur égard. Donc, on part de l'idée que c'est un double mouvement. Bien sûr, les migrants doivent s'adapter. Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur l'apprentissage de la langue, qui n'était pas un thème, comme je viens de le dire il y a 20 ans. Sur la formation continue, la formation continue n'était pas non plus un thème. Parce que les saisonniers, ils étaient censés venir effectuer leurs travaux, mais pas se former en Suisse. Donc là, il y a quelque chose... Qui a passablement euh, changé. On a aussi commencé à prendre des mesures dans plein de domaines qui concernent euh, les étrangers, tout comme les Suisses. D'ailleurs, j'ai passé tout à l'heure un petit peu en vitesse sur, euh, sur un des transparents où vous avez pu voir que, voilà, que un tiers de la population résidente est issue de la migration. C'est un nouvel indicateur que l'Office fédéral de la statistique calcule sur la, la, la population adulte et il ne regarde pas la nationalité. Il regarde si les gens sont nés à l'étranger, si les parents sont nés à l'étranger ou en Suisse. Donc là, vous voyez que c'est quand même un tiers. D'ailleurs, parmi la population active, on est près de, près de 29 de, de population, mais là, cette fois-ci, c'est les étrangers. Mais euh, voilà, encore une fois, pour, pour vous dire que euh, la population étrangère est vraiment une, une composante incontournable. Voilà, encore une chose, peut-être, c'est... Les politiques d'intégration diffèrent passablement. Vous, vous connaissez le fédéralisme suisse, donc l'intégration à la vaudoise n'est pas forcément l'intégration à la zurichoise. Ça nous pose d'ailleurs pas mal de problèmes quand nous faisons des recherches qui sont comparatives, où on essaye de comparer la Suisse à d'autres pays européens, parce que comment trouver la moyenne suisse Ce n'est pas toujours très évident. J'aimerais juste encore insister sur ce point-ci. La politique d'intégration, elle est beaucoup plus large que ce qu'on ne veut croire parfois. Parfois, on a tendance à penser que la politique d'intégration, c'est juste quelques petits projets, programmes, que c'est de la primo-information, donc l'information qu'on distribue aux nouveaux arrivants. Mais en réalité, euh, la politique d'intégration, concerne aussi les institutions suisses. Donc l'école doit s'adapter, l'hôpital, les EMS, les, tout, toutes les institutions de notre société doivent s'adapter si on veut prendre en compte cette idée que l'intégration doit être réciproque. Elle, elle suppose un, un pas de la population et des institutions suisses vers les migrants et un pas des migrants euh, vers les Suisses. La politique d'intégration englobe aussi la question de l'acquisition de la nationalité ou bien la participation politique. Dans beaucoup de cantons romans, on a la possibilité, les étrangers ont la possibilité de voter au niveau cantonal ou communal. Ça inclut le regroupement familial, ça inclut euh, la formation. Mais devenons encore une fois un peu plus concrets. Alors voici de nouveau mon avis qui s'est mariée en 2001 avec un jeune tamoul euh, de Grande-Bretagne. Ils sont partis ici, vous, le, vous les voyez en Afrique du Sud, ils ne se sont pas installés en Afrique du Sud, ils, sont, ils, ils y sont partis en voyage de noces. Et vous la voyez après avec ses deux enfants euh, en 2015 à Londres. Aujourd'hui, elle vit à Londres. Qu'est-ce qui est intéressant dans la trajectoire de, de cet ami Son père a toujours fait des petits travaux. C'était un homme très cultivé, mais qui n'a jamais réussi à euh, faire fructifier son capital humain, comme on, on dirait, euh, dans l'économie suisse, pour différentes raisons. D'une part, le permis, ils avaient très longtemps une admission provisoire, était certainement un obstacle mais aussi l'expérience qu'il avait acquise au Sri Lanka il n'a pas pu la transposer suffisamment bien en Suisse donc je crois que ce n'est pas exagéré de dire que professionnellement il n'a pas eu satisfaction il n'a pas réussi sa vie en Suisse il a travaillé il est tombé malade, il est, il est mort entre temps mais il a beaucoup investi, il a beaucoup encouragé en tout cas ses enfants mon amie, je l'ai rencontrée à l'université. Elle, elle a pu faire des, des études d'économie à l'université de Genève, ce qui était assez exceptionnel parce qu'elle n'avait qu'une admission provisoire. Et d'ailleurs, il y a des cantons en Suisse qui n'admettent pas aux universités les personnes qui n'ont pas un permis. Ensuite, elle a trouvé assez vite un travail... Elle, tout le monde est naturalisé, ses frères et, et sa sœur et sa mère d'ailleurs sont aussi naturalisés entre-temps. Euh, quand son père est tombé malade, c'est les enfants qui ont pour beaucoup pris en charge la famille parce qu'ils ont eu la chance et la possibilité de se former en Suisse Évidemment, euh, il parle parfaitement la langue. Maintenant, elle a beaucoup plus euh, l'habitude de l'anglais. Ses enfants ne parlent plus le français vu euh, qu'elle vit à Londres. Je sais d'ailleurs qu'elle regrette un petit peu la Suisse. C'était un mariage arrangé. Hein Les Tamouls se marient toujours avec un mariage arrangé, mais avec son accord. Elle a rencontré quelqu'un qu'on lui a présenté. Ils se sont fréquentés pendant un certain temps. Et je ne les connais pas, si, je les vois pas tous les jours, bien sûr, vu qu'ils vivent à Londres, mais je ne pense pas qu'ils soient plus malheureux que bien d'autres couples euh, ici en Suisse qui se sont euh, mariés euh, par amour ou par coup de foudre. Mais quand elle me parle euh, de Londres et de la Suisse, elle dit qu'il y a une chose, évidemment, le, elle fait du ski, le ski lui manque, l'air frais lui manque parce qu'il y a beaucoup de smog à Londres, mais elle me dit que quelque chose lui a vraiment plu tout de suite quand elle s'est elle installée à Londres, c'est le fait qu'on ne la considère pas comme la réfugiée, la requérante d'asile ou l'ex-requérante d'asile. Elle a toujours senti un petit peu ce poids d'être une réfugiée en tant que tamoule en Suisse et d'avoir ce regard un petit peu péjoratif alors qu'à Londres, c'est vrai que vous avez une grande communauté euh, indienne euh, pakistanaise euh, sri-lankaise etc combien vous me donnez là je peux prendre encore dix minutes je suis vraiment désolée d'avoir euh, un peu mal calculé euh, quand on compare le cadre légal de l'intégration des migrants de l'extérieur de l'Union européenne avec d'autres pays. Il y a un index qui a été créé il y a une dizaine d'années qui s'appelle MIPEX, Migrant Integration Policy Index, qui essaye de regarder dans quelle mesure ce cadre légal et administratif permet aux migrants, encore une fois, je ne parle pas des Allemands, des Portugais, des Espagnols, je parle des personnes qui viennent du deuxième cercle de l'extérieur de l'Union Européenne, dans quelle mesure ces personnes peuvent participer euh, à la vie économique, sociale et culturelle et, euh, dans ce domaine-là, la Suisse n'a pas une très bonne note, je vous le dis tout de suite. Donc, vous, vous voyez, on arrive derrière l'Autriche, il y a 38 pays, donc il y a les 29 de l'Union européenne, plus le Canada, les USA, l'Australie, etc. Et puis la Suisse, elle arrive tout juste derrière l'Autriche, mais devant les pays tels que la Slovaquie, la Hongrie, la Lettonie, enfin les nouveaux pays de l'Union européenne qui n'ont pas encore une grande expérience de la migration. Pourquoi ce classement est relativement défavorable Une des grandes critiques est le fait qu'il n'y a pas beaucoup de mesures antidiscriminatoires en Suisse. Je me souviens quand nous avions fait une étude en 2003 sur la discrimination à l'embauche, on nous disait encore « mais non, mais vous êtes sûr vraiment, est-ce qu'il y a de la discrimination en Suisse ?» Et nous avons fait une étude qui a montré qu'à qualification égale, à niveau linguistique égal, avec un passeport suisse, Bashkim-Elesi avait beaucoup plus de difficultés à décrocher un entretien d'embauche par rapport à Peter Zimmermann. Et ça, c'est vraiment... Euh, c'était très, très euh, facile à, à démontrer. Donc, c'est des problématiques qui existent. Maintenant, comment lutter contre les discriminations On est d'accord que ce n'est pas facile, puisque ce n'est pas forcément quelque chose sur quoi on peut légiférer. L'accès à la nationalité est une des plus restrictives, un des plus restrictifs en Europe. Vous savez que pour l'instant, ça va un petit peu diminuer, mais pour l'instant, c'est encore 12 ans pour euh, pouvoir demander en naturalisation ordinaire la nationalité suisse. Donc là, on a clairement euh, encore quelques problèmes. Maintenant, ça c'est le cadre légal. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout ce Mypex, justement parce qu'il ne nous place pas très bien. J'ai déjà parlé tout à l'heure des différences en Suisse et des problèmes que ça peut poser pour une comparaison internationale. Mais euh, je dirais aussi qu'il y a des conditions favorables en Suisse qui ne sont pas captées. Dans ce, cet index, il couvre un certain nombre de choses et pas d'autres. Et il est certain qu'il y a des choses qui sont tout à fait favorables en Suisse et qu'il ne faut pas sous-estimer. Je pense qu'il faut aussi parler des choses qui marchent et pas seulement des choses qui marchent pas bien parmi ces conditions cadres, on a une économie parmi les plus compétitives du monde, on a un marché du travail relativement flexible, on a beaucoup, plus, beaucoup moins de chômage des jeunes que beaucoup d'autres pays, on a le plurilinguisme, on a toute une série d'atouts qui font que finalement, l'intégration en Suisse a été plus un succès qu'un euh, que échec, je dirais. Et pour quand même me raccrocher un tout petit peu à la thématique que j'avais inscrite dans mon titre, on distingue parfois un petit peu entre ces deux pôles d'une politique multiculturaliste, on, parle, on pense beaucoup au Canada, qui est une politique qui s'appuie sur les collectivités migrantes des pays d'origine et qui reconnaît et qui visibilise les traits culturels, donc qui valorise en fait les cultures d'origine. Ces pays ont généralement aussi une une politique de naturalisation assez favorable, c'est-à-dire que euh, on peut, en fait, la naturalisation se fait comme une étape dans l'intégration. Alors qu'en Suisse, on a un petit peu tendance, ou en tout cas certains ont tendance à plutôt voir la naturalisation comme l'aboutissement d'un parcours sans faute. Donc c'est quelque part la frie sur le gâteau à la fin. Ce n'est pas un moyen, c'est un aboutissement. Euh, voilà, donc on a euh, cette approche multiculturelle euh, qui euh, permet donc d'intégrer des collectivités migrantes avec un certain nombre de problèmes que ça peut évidemment aussi susciter. On a de l'autre côté, on oppose souvent à cette approche multiculturaliste, on approche l'assimilationnisme républicain de la France. D'ailleurs aujourd'hui on n'ose plus tellement parler d'assimilationnisme, on parle plutôt d'intégration, d'intégrationnisme, c'est-à-dire que c'est euh, les migrants qui doivent s'adapter, qui doivent adopter la culture, la langue française, en français très importante, et qui doivent euh, se rallier à cette culture républicaine qui est laïque, qui permet dans le privé, évidemment, l'expression... De, euh, de la religion ou des, des habitudes culturelles, mais qu'il est cantonnent à la sphère privée. Donc c'est un petit peu ces deux pôles. Euh, parfois, on place l'Allemagne au milieu quelque part euh, dans le sens où l'Allemagne connaît le droit du sang au niveau de la naturalisation alors qu'en qu France, il y a le droit du pays, donc le droit du sol. Quand vous êtes né en France, vous devenez français, alors qu'en Allemagne, pendant très longtemps, c'était les, les, les parents, même des parents exilés quelque part en Russie, qui déterminaient la nationalité des enfants. Maintenant, évidemment, la question qui se pose, et puis la Suisse, là-dedans. Et je vous dis, c'est des cas c'est des idéal-types. Les sociologues parlent d'idéal-types. Donc, c'est deux modèles différents qui sont en train... Les pistes sont en train de se brouiller un petit peu. Ils n'existent plus euh, de manière pure entre-temps. La Suisse, comme d'habitude, est toujours un peu difficile à placer. Alors, il y a des gens qui disent, mais en fait, la Suisse, elle est multiculturaliste, par définition, vu que nous avons quatre langues, quatre cultures... On a toute une horlogerie institutionnelle qui permet de fonctionner à ces quatre cultures, de fonctionner ensemble. Donc on pourrait parler d'un multiculturalisme territorial. Mais c'est justement là où certains disent, mais attendez, c'est plutôt un vivre en parallèle parce que c'est justement euh, les territoires qui sont séparés, les régions linguistiques, et ce n'est pas forcément un vivre ensemble, puisque la vie, l'intégration de tous les jours, elle se fait au niveau des localités, des cantons, et pas au niveau de la Confédération, la politique peut-être. Donc il y en a d'autres qui disent que d'ailleurs, ça pose plutôt des problèmes pour les nouveaux arrivants, ceux qui n'entrent pas dans une de ces quatre cases. Et c'est vrai que le multiculturalisme suisse est à la fois un avantage et un inconvénient. Certains migrants, par exemple, ont des problèmes professionnels parce qu'ils ne parlent pas en plus l'allemand et le français ou l'italien. Donc, ils ont déjà leur langue d'origine et ensuite, ils devraient encore maîtriser deux ou trois langues suisses. Ce n'est pas forcément évident. Donc... Je pense qu'il n'y a pas de réponse simple. Le multiculturalisme territorial suisse peut être à la fois un obstacle et à la fois une bonne leçon pour savoir comment on pourrait éventuellement un petit peu travailler ensemble et s'entendre. Donc, certains ont tendance à dire qu'on est plutôt dans le modèle intégrationniste, parce qu'on attend quand même beaucoup que les gens s'adaptent d'abord et on, est, on ne fait pas toujours assez attention au processus qui nous permet d'arriver à une solution commune. Je parlais tout à l'heure de cette ré réciprocité puis là je vais vraiment euh, commencer à me diriger vers la fin. Donc, Première chose qui me paraît très importante, donc là j'ai parlé du multiculturalisme politique, donc le multiculturalisme en tant qu'une politique qui s'appuie sur des collectivités culturelles différentes. On peut aussi parler de la multiculturalité qui est la réalité multiculturelle de nos pays et de nos villes. Et là je pense qu'il s'agit simplement d'en prendre acte. Je suis peut-être un petit peu euh, péremptoire si je dis que bah, la société multiculturelle, elle est là. Elle est une réalité, et je l'ai montré tout à l'heure. En Suisse, euh, c'est simplement une réalité. La Suisse n'existerait pas telle qu'elle est euh, si elle ne s'était si pas appuyée sur les migrations. Et là, je trouve que la nostalgie d'une société homogène est quand même quelque peu inutile parce qu'on ne pourra pas revenir vers ça. D'ailleurs, une société homogène culturellement ou même politiquement et socialement, c'est justement ce que cherchent des extrémistes. Daesh table probablement sur une société sunnite avec une seule religion et a euh, le, le, 13 fév... euh, le 13 novembre dernier a finalement attaqué cette société multiculturelle qui est une réalité. Donc je pense qu'il faut en prendre note. Après, il faut aussi se rendre compte que ça peut poser un certain nombre de problèmes et de conflits qu'il s'agit de résoudre ensemble les, les données empiriques, les données scientifiques montrent qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bons ou de mauvais modèles. Donc Je vous ai montré tout à l'heure les, les trois grands modèles. En fait, il y a eu des ratés et des succès partout. Il y a eu aux États-Unis, qui est par définition multiculturaliste, il y a eu des attaques terroristes, il y a eu des problèmes. Euh, la même chose en Grande-Bretagne, la même chose en France. Donc, c'est pas euh, des... Des modèles des grands modèles qui font la différence la question est plutôt comment on, on vit l'intégration dans les fêtes et quel contenu on donne à à ces à ces actes à ces, ces pratiques que on on cantonne parfois un peu trop au discours. Et j'ai fait un jour ce schéma qui me semble assez utile parfois pour les débats dans lesquels on voit plus très clair pour un petit peu faire la part des choses. Et on se rend compte qu'il y a le discours politique et le discours politique, il a un but. En général, il, il, la politique doit aussi se vendre. Il y a aussi un aspect de politique toujours partisane. J'étais frappée par le fait que, euh, après les attaques de Paris, certains ont tout de suite appelé à des expulsions renforcées, certains français, hein, vu que c'était en France. Mais attendez euh, les expulsions. Qu'est-ce qu que ça, ça nous amène à quoi maintenant de, de renforcer les expulsions de sans-papiers Est-ce que l'organisateur des terroristes, il était belge, il était déjà recherché. Donc il y a, à la limite, il y a eu un problème de persécution. On a pas. Il y a des, des, des failles visiblement au niveau du système de sécurité. Ce qui peut arriver. Hein. Je veux dire, nous vivons dans une société libérale où par définition on ne peut pas tout contrôler mais ce n'est pas un problème de migration c'est un problème de lutte contre la criminalité mais il est normal que des politiques parfois ils utilisent des thèmes pour des fins partisanes donc il faut juste le savoir ensuite il y a les bases légales donc les bases légales suivent parfois les discours politiques ou inversement, mais ça ne se recoupe jamais complètement. Et finalement, il y a la pratique de la mise en œuvre. Et c'est clair qu'il faut connaître relativement bien un thème pour se rendre compte, ce qui fait maintenant partie de, du discours et ce qui, qui relève plus de la réalité empirique et euh, dans ce sens-là, pour revenir quand même vers mon titre, quand on a déclaré à un moment donné que le multiculturalisme est mort, je pense qu'on était, était beaucoup dans les discours politiques. Bien sûr, il y a certainement certaines applications des politiques multiculturalistes qui n'ont pas marché, qui ont produit des échecs, mais il y a aussi certaines politiques multiculturalistes qui ont donné des résultats tout à fait positif. Et dans ce sens-là, euh, je termine maintenant vraiment. Je dirais que euh, la question n'est pas tellement intégrationnisme, multiculturalisme. La question c'est, est-ce qu'on prend au sérieux ce processus réciproque où il faut impliquer les migrants, la société d'accueil et les institutions, les autorités du pays. Et là, je pense que la Suisse a finalement euh, beaucoup d'atouts sur lesquels elle peut déjà euh, s'appuyer. Et après, effectivement, euh, il y a des problèmes très concrets à résoudre et là, il faut euh, affronter les conflits d'intérêts et il faut essayer de trouver des solutions ensemble avec une bonne volonté euh, des différentes parties, mais il faut s'écouter et il faut mettre un petit peu de côté ceux qui capitalisent sur des discours politiques rapides qui sont dans leur logique, qu'on peut euh, comprendre. Merci, je vais m'arrêter là pour qu'on ait encore un petit peu euh, la possibilité de discuter.
0: Merci pour ce passionnant exposé qui nous a ouvert euh, nombre de, de fenêtres sur une problématique complexe. Je pense que, comme vous, vous avez certainement appris des choses euh, sur euh, comment ça se passe en Suisse, comment ça se passe à l'étranger. Mais j'imagine que vous avez euh, des questions, peut-être des remarques. Euh, alors, euh, le jeune homme que voici va vous amener euh, un micro donc, vous pouvez lever la main et puis euh, ensuite, il vous donnera donc euh, le micro et vous pouvez poser votre question à vous.
2: Merci beaucoup pour votre exposé très fouillé et très complet. Maintenant, une question, vu qu'on a tous les jours une nouvelle théorie et tous les jours une nouvelle recette miracle. Comment vous voyez les deux, trois prochaines années à venir, d'abord pour la Suisse, charité bien organisée, bien ordonnée commence par soi-même, et puis peut-être pour l'Europe, parce qu'on est obligé de faire face, et des recettes miracles apparemment n'existent pas. Alors comment est-ce que vous voyez pour nous, Helvètes, les deux, trois prochaines années face à, cette, à ce phénomène
1: Est-ce qu'on rassemble certains ou vous voulez que je, je réponde tout de suite C'est peut-être mieux que vous répondiez. D'accord. Enfin, c'est comme vous préférez. Oui, vous non, vous non. Je peux, je peux, je peux, répondre tout de suite. Effectivement, je n'ai pas de recette. Hein. Si j'en avais, je l'aurais déjà vendue. Euh, peut-être, je suis. J'avoue que je suis un petit peu plus optimiste pour la Suisse que pour l'Europe en ce moment qui me vaudrait probablement la critique de beaucoup de mes collègues, euh, puisque, comme j'ai essayé de le montrer, j'ai l'impression que la Suisse avance à petits pas, ce qui peut être parfois très frustrant, parce qu'on ne fait pas les choses vite et complètes et, et entières, mais qui nous évite parfois aussi de prendre une direction euh, complètement euh, fausse. Et euh, ceux d'entre vous qui ont, qui ont lu la, la presse du dimanche ont peut-être vu qu'avec l'Union européenne, on est déjà en train un tout petit peu de, de trouver éventuellement une possibilité d'entente sur euh, cette question des, des contingents et de la libre circulation. Donc là, je pense que probablement on va y arriver avec un bon compromis helvétique pour autant que l'Union européenne nous tende la main. Pour la question des réfugiés, la même chose, j'ai l'impression... Que on aura l'année prochaine sera un petit peu difficile parce que moi je pense tel que je, je l'observe depuis un certain nombre d'années on aura une augmentation euh, des demandes d'asile pour l'instant c'est tout à fait gérable hein. euh, l'année prochaine ça pourrait devenir un petit peu plus difficile et puis mais ça sera plus une année électorale. Donc, on va travailler de manière assez orientée vers les solutions et je crois que la Suisse est absolument capable de faire face. Maintenant, au niveau de l'Union Européenne par rapport à la question des réfugiés, honnêtement, je ne sais pas, il y a deux possibilités. Soit la crise donne le coup nécessaire pour trouver une solution. Vous savez, parfois on trouve une solution, je me souviens, pour la politique des drogues, le sida, qui a fait peur à tout le monde, a tout d'un coup mis tout le monde autour d'une table et on a commencé à trouver une solution, on a mis un peu de côté tous les grands débats idéologiques. Et c'est finalement ce qu'il faudrait au niveau de, de l'Union européenne, qui a pas voulu attaquer toute cette question de la répartition des, des responsabilités. Et peut-être que maintenant, cette problématique actuelle est le choc nécessaire pour qu'on qu avance réellement. Mais voilà, l'autre possibilité, c'est qu'on reste bloqué, que au moment où les flux d'asile finiront par diminuer de nouveau, on va un peu investir euh, dans les pays euh, du Moyen-Orient, mais qu'à qu ce moment-là, ben voilà, on n'ait pas vraiment avancé. Ça, c'est le risque qui, qui, qui existe. Parce que la, la cause des problèmes, d'ailleurs, il y a un autre problème au niveau de l'Union européenne, c'est qu'elle n'a pas de politique extérieure non plus. Et ça, évidemment, on le voit, ça, ça pose un, un grand problème actuellement. Désolée, je ne peux pas en dire plus.
0: Encore des questions
2: Oui, merci pour votre exposé. Il y a toutefois une, une question que j'aimerais vous poser. C'est que dans la plupart des exposés qu'on entend, on discute toujours d'un nombre de réfugiés, de demandeurs d'asile et on n'entend jamais une référence par rapport à la surface des pays concernés. Or, j'imagine quand même que si je prends la Suisse avec 41 000 km dont un tiers n'est pas habitable parce qu'il s'agit de montagnes et de forêts, que d'un autre côté, je, là, je vois la France avec 549 000 km ou l'Allemagne la, avec 357 000 km on ne trouve jamais une référence par rapport, je dirais, aux possibilités d'accueil. Comment vous expliquez cela?
1: Euh, C'est vrai qu'on réfère en général le, le nombre de demandes d'asile à, à la population. Donc à, à, au nombre de la population, euh, on le fait aussi par rapport à la capacité financière. Hein. Euh, par rapport à la population, la Suisse reçoit beaucoup de demandeurs d'asile, pas en ce moment mais jusqu'à présent disons. Ce que j'explique par le fait que c'est un petit pays, tous les petits pays ont plus de migration. Regardez le Luxembourg, le Liechtenstein, c'est encore beaucoup plus que, que la Suisse, mais en général, les, plus, les petits pays ont, ont, ont plus de migration et les pays qui ont plus de migration ont aussi plus de requérants d'asile en, en général. Donc par rapport à la puissance économique, alors là, la Suisse est plutôt sur les... Sur les parmi les derniers, hein, parce qu'on peut aussi évidemment argumenter par le fait qu'un pays relativement riche a des, des meilleurs moyens pour faire face à l'afflux qu'un pays tel que le Kenya ou la Jordanie, etc. Maintenant, euh, la, la superficie du pays, euh, c'est vrai que la Hollande, la Suisse, c'est des pays qui sont déjà relativement denses. Mais tout ça, ça dépend de la manière aussi dont on construit l'espace et dont, dont on conçoit l'espace. Je ne crois pas qu'il existe des études qui démontrent qu'il y ait une limite. Alors, c'est vrai que tout dépend comment on organise. D'ailleurs, comment on organise les transports, comment on organise donc ce n'est pas une question vraiment de, de, de superficie à moins qu'on postule par exemple que chacun devrait avoir sa villa alors là effectivement on peut très vite faire le calcul mais si vous voyez par exemple à Londres qui a à peu près 14 millions d'habitants euh, qui, qui fait deux fois la Suisse quasiment alors que c'est un espace beaucoup plus petit alors c'est vrai que voilà, il faut le voir. Après, euh, moi, je ne suis pas géographe ni urbaniste, mais je sais que ni les géographes ni les urbanistes ont le moyen de dire euh, telle superficie serait idéale. Tout dépend ce, ce qu'on exige. Par exemple, en Suisse, c'est vrai que la Suisse est un pays euh, avec un très grand bien-être. Je crois qu'on a à peu près 50 mètres carrés par personne donc, ce qui est énorme, c'est clair qu'il y a d'autres d'habitations privées, je veux dire. Donc, c'est clair qu'il y a des pays où vous avez probablement 10 ou 15 ou 20, et probablement les Suisses ne seraient pas d'accord pour vivre dans ces conditions-là.
0: Il y avait une question là-devant, monsieur. Il y a temps, je sais pas. Oui, oui, il y a encore le temps. Ben, ce serait
1: le comble, c'est moi qui ai monopolisé.
3: Vous avez parlé de l'origine des migrations. Vous n'avez pas parlé de l'histoire des migrants, l'histoire coloniale des migrants. Et ça, c'est très important. Pour quelle raison ces gens, aujourd'hui, se déplacent et viennent en Europe Parce que l'Europe, pendant cinq siècles, n'a pas cessé de, de coloniser le monde, n'est-ce pas Et euh, il y a peut-être cinq ou six pays qui étaient colonisateurs mais en même temps, c'est toute l'Europe qui a profité de ces colonisations. Donc, c'est très important de comprendre ceci et, de, et de, 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 de comprendre aussi les raisons pour lesquelles ces gens, aujourd'hui, crèvent de faim. Si vous allez au, au centre de l'Afrique, je vous assure que ces gens sont dans une, dans une situation vraiment déplorable. Et, et il faut faire quelque chose. Alors, il y a des crises, bien sûr, mais les crises seront encore plus importantes si on, laisse, si on abandonne ces gens. Il faut faire quelque chose. Voilà.
1: Non, alors, je vous rejoins complètement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions que je n'ai pas eu le temps euh, d'aborder. Et je pense aussi que, que la Suisse... D'ailleurs, il y a des gens qui vous répondraient effectivement en disant « Ah, oh, mais la Suisse n'a jamais eu de colonie ». Mais, évidemment... Bien sûr, et elle a aussi participé, euh, elle a financé aussi par exemple l'esclavage, les, elle était partie prenante, elle était dans un système qui, même si l'Allemagne non plus, si l'Allemagne a eu la Namibie, le, le Togo peut-être a eu quelques petites colonies, mais je suis assez d'accord euh, qu'on devrait voir les choses sur une période plus longue c'est souvent quelque chose qui est, qui est occulté. Tout comme d'ailleurs, je j'ai même pas eu le temps de parler de l'émigration, les Suisses émigrent beaucoup aujourd'hui et ont émigré beaucoup de pauvreté dans le passé. C'est aussi quelque chose qu'on oublie souvent. Et, et je crois d'ailleurs, effectivement, la, les, les migrations ont cet avantage à nous rendre l'ailleurs, le, le lointain plus proche. Et c'est peut-être une bonne chose que les migrants viennent ici, que tout d'un coup, on doit regarder, mais qu'est-ce qui se passe dans les Balkans Si les réfugiés viennent des Balkans, ou qu'est-ce qui se passe en Syrie Alors que tant qu'il n'y a pas beaucoup de migration, on a parfois un peu tendance à se dire, mais c'est là-bas, ça ne nous regarde pas vraiment. Mais je suis tout à fait
0: d'accord avec votre remarque. Il y a encore une question.
4: Maxi, l'intégration c'est enfin en philosophie de monoculturisme, particulièrement l'Église à J'ai résisté conversion au christianisme comme partie d'intégralisme. Est-ce que c'est multiculturalisme Réfléchissez, s'il vous plaît.
1: J'avoue que là, je suis un petit peu... Je pas tout compris, monsieur. Je suis désolée. Vous parlez anglais ou bien
4: euh, Je répète...
1: Euh...
4: Le monoculturalisme, c'est une philosophie.
1: Le monoculturalisme.
4: Oui, c'est une philosophie d'intégralisme. Quand on parle de... Euh, toutes les personnes sont la même culture. Oui. Intégration, ce n'est pas multiculturalisme. Oui. Particulièrement, l'Église s'accroche. L'Église s'efforce. Les minorités de convertir au christianisme comme partie de Est-ce que c'est multiculturalisme
1: Est-ce que quelqu'un a... a J'avoue que je n'ai pas tout à fait compris le, le, ce que le christianisme faisait par rapport à, à la monoculture. Je suis désolée. Ah, à se convertir. Non, alors le, le mono... Alors c'est vrai qu'il y a plein de multiculturalisme. Il y a le multiculturalisme libéral, conservateur, euh, égalitaire, enfin il y en aurait plein. Je pourrais vous faire deux jours de cours sur le multiculturalisme. Maintenant le monoculturalisme, c'est justement le contraire, c'est euh, exclure les autres cultures, et se rattacher à une culture la religion est une composante ou peut-être une composante importante de la culture voilà ce que ça m'inspire mais je ne peux pas vraiment aller plus loin je suis
0: désolée on prend une dernière question là-haut
4: Et
2: bonjour, merci pour votre exposé. J'ai une question concernant les réfugiés dont, euh, qui ont été euh, définitivement refusés en Suisse pour des raisons variables. Alors maintenant, à quel point on en est avec ces gouvernements africains dont certains refusent toujours de réadmettre leurs citoyens Et ça pose un problème parce que euh, si on pouvait... Euh, avoir plus d'accords, des accords étaient convenus avec ces pays qui refusent de passer la Convention, on pourrait euh, compenser en en admettant certains qui ont le droit d'être réfugiés et d'être accueillis chez nous. Merci pour votre réponse.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays qui refusent de se plier à ce qui est une convention du droit international, c'est-à-dire d'admettre de, de, ses, ses propres citoyens. Euh, à ma connaissance, le nombre de ces pays est quand même relativement limité. Euh, je sais que l'Érythrée, à un moment donné euh, l'Éthiopie, c'est vrai qu'avec l'Algérie c'est pas toujours facile non plus, le Cuba peut-être mais c'est quand même à un nombre relativement limité, mais il est vrai que beaucoup de pays n'ont pas beaucoup intérêt à reprendre leurs nationaux, aussi parce que c'est des personnes qui ont parfois des revenus, qui travaillent, qui renvoient de l'argent. Donc, euh, le, la seule solution, c'est de se mettre autour de la table avec ces États. D'ailleurs, la Suisse a conclu un certain nombre de partenariats migratoires où on a commencé, je pense que c'est n'est pas parfait, de nouveau, je n'ai pas la recette, mais euh, je crois que c'est une bonne initiative parce qu'on se met autour d'une table et on discute de plusieurs thèmes. C'est toujours un peu difficile quand on commence le dialogue qu'à un moment où on a un intérêt important, par exemple, on voudrait renvoyer des citoyens guinéens euh, et que la Guinée dit, oh, bah, écoutez, euh, nous, ils euh, ne voient pas vraiment l'intérêt. Si on a un dialogue avec ces pays euh, sur une certaine continuité, après, ce n'est pas toujours facile, on est d'accord, parce que les régimes peuvent aussi changer et parfois, c'est pas des régimes très fréquentables non plus. Mais je pense qu'il faut poursuivre euh, dans cette direction-là, puisque c'est vrai que ça, ça pourrit euh, les relations à, avec les, les pays en question euh, et aussi euh, au niveau de la réputation des, des personnes en Suisse, ça
0: leur fait du tort. Encore une dernière toute petite Non, alors merci beaucoup encore, euh, Madame Ifinaoui, euh, pour s'exposer se, et, les, et les, la réponse aux questions. On, a certainement tous, euh, on va tous rentrer à la maison avec euh, certaines, euh, certains éléments qui vont nous aider à comprendre ce qui va se passer euh, prochainement, je pense, dans le monde. On aurait certainement pu encore en parler longtemps et ça aurait pu donner un cycle de conférences à la thématique à elle toute seule. Euh, en attendant, je vous invite à venir euh, lundi prochain pour la prochaine euh, conférence sur cette thématique euh, et mobilité et voyage. Donc, Ce sera euh, Christophe Genelin qui viendra lundi, qui viendra nous parler des transports. Euh, donc, euh, je vous souhaite bon retour chez vous et à lundi.